0: Koululaiskieli on taipuvainen nimittämään jokaista elokuvissa näyttelevää nuorta ja joskus vanhaakin ihmistä tähdeksi, mutta se on yleistys, joka ei lainkaan vastaa todellisia olosuhteita. Elokuvamaailmassa tähti tarkoittaa jotakin täysin muuta kuin näyttelijän toista nimeä. Tähti on huippu kapea ja korkealle ulottuva huippu siinä enemmän tai vähemmän kumpuilevassa maisemassa, minkä kameran edessä näyttelevä väki muodostaa. Suurin massa on avustajakuntaa, tuota vähäisellä tuntipalkalla käskystä uurastavaa hiljaista joukkoa, joka on samalla koko maailmassa huonoiten palkattua. Avustajakunnasta kohoaa sitten yksi ja toinen tyyppi sellaiseksi, että hän kelpaa lähempiinkin kuviin, Saapa joskus vuorosanan ja toisenkin sanottavakseen, mutta hän on tähdistä vielä yhtä kaukana kuin maa taivaasta. Jos hän on lupaava omaa sopivan ulkonäön ja kovan sisun, saattaa hän kyllä aikaa myöten kivuta tähtiin, mutta se on täysin alppikiipeilyyn verrattavaa puuhaa. Joskus se onnistuu, sellaisia tapauksia tunnetaan, enimmäkseen se ei onnistu, niitä tapauksia tunnetaan tuhat kertaa enemmän. Avustajakunnan ja käyttökelpoisten tyyppien jälkeen tulee normaali näyttelijäkunta, siis näyttelijät, jotka suorittavat tärkeimmän esiintymistyön kameran edessä. He eivät ole tähtiä, mutta heistä saattaa myös tulla tähtiä, jos yleisö heidät hyväksyy ja tuottajat tämän hyväksymisen noteeraavat. Tähti nimittäin aina noteerataan eräänlaisessa pörssissä ja noteeraus ilmoitetaan luvuissa, jotka tämä henkilö saa palkkiona osallistumisestaan elokuviin. Sellaiset suurivaloiset tähdet kuin Frank Sinatra, William Holden, James Stewart, Kim Novak ja Elizabeth Taylor saavat jokaista elokuvansa kohti takuusumman, mikä on vähintään puoli miljoonaa dollaria, eli 160 miljoonaa markkaa. Tämän he saavat meni elokuva sitten hyvin tai huonosti. Jos se menee hyvin, saavat he lisäksi osuuden voitosta sekä rahat kaikista myynneistä muun muassa televisioon. Harvoin he kumminkaan tyytyvät vain puoleen miljoonaan dollariin. He eivät yleensä lähde näyttelemään sellaisiin elokuviin. Jos filminäit on niin sanottu suur elokuva, nousee heidän takuusummansa aina miljoonaan dollariin saakka, eli siis 320 miljoonaan markkaan, johon tulee lisäksi osuusvoittoon ja myynteihin. Tällaisia huipputähtiä ei ole monta, joitain kymmeniä kumminkin. Seuraavassa luokassa oleville tähdille maksetaan jo vähemmän, joskin heidänkin palkkionsa vielä ovat päätä huimaavia sadasta 200 000 dollariin elokuvalta, siis 32,64 miljoonaa markkaa. Mutta on kolmaskin tähtiluokka, suurin tietenkin, jossa maksetaan keskimäärin 10 miljoonaa Suomen markkaa vastaava summa Amerikan dollareita filmiltä. Sen alapuolella ovat sitten varsinaiset näyttelijät, jotka parhaimmillaan nousevat myös kolmannen tähtiluokan palkkatasolle. Alinta amerikkalaista tähtiluokkaa vastaa ylin eurooppalainen. Siihen päästetään vain aivan harvat ja valitut, suunnilleen 10-15 kussakin johtavassa filmimaassa. Otetaan esimerkiksi vaikka Saksa, jossa järjestelmä on sikäli kiinteä, että Tuottajajärjestöt ovat sen vahvistaneet ja samalla tinkineetkin hieman lähtösummasta, saattaen sen sadaksi tuhanneksi Saksan markaksi, eli noin kahdeksaksi miljoonaksi meikäläiseksi. Tähän ylimpään tähtiluokkaan on Saksassa kelpuutettu 13 yksilöä, sellaiset kuin Nadia Tiller, äh, Katerina Valente, Kurt Jürgens, Horst Buchholz, Maria Schell ja Romy Schneider. Seuraava luokka saa noin 6 miljoonaa meikäläistä markkaa elokuvalta. Se on vielä tähtiluokka. Seuraavat pienenevät aina noin 400 000 Suomen markalla, kunnes viimeinen ryhmä saa noin 2,8 miljoonaa Suomen markkaa elokuvalta. Parhaimpien luonnennäyttelijöiden ja nuorimpien tähtien palkkaluokat menevät ristiin. Mutta sellaista, joka saa alle 4 miljoonaa meikeläistä markkaa elokuvaltaan, ei yleensä lasketa tähtiin kuuluvaksi. Millä perusteella sitten tähdet noteerataan ja hinnoitellaan? On vain yksi peruste, se, kuinka hyvin asianomainen henkilö pystyy myymään elokuvan, siis houkuttelemaan yleisöä ostamaan pääsylippunsa. Tuottajat tietävät vallan hyvin, että on muitakin houkuttimia, Huippuohjaaja, menekki kirjailija, kiinnostava aihe ja niin edelleen. Kaikkia ei siis ilman muuta lueta tähtien ansioksi, mutta on olemassa salaperäiseltä näyttävä tieto siitä, kutka tähdet ovat suosiossa ja kutka eivät ole. Tuottaja on kuin herkkä ilmapuntari, joka tämän tietää. Itse asiassa hänellä on matematiikkansa ja tilastonsa tämän toteamiseksi. Jatkuvat Gallup-kyselyt selvittävät nykyisin enimmäkseen tähtien suosion vaihtelut, mutta aikaisemmin mitattiin melkein yksinomaan sitä postia, mikä ihailijoilta tähdille tuli. Kirjeiden viikkomäärää seuraamalla saatiin piirretyksi tähden suosion käyrä, jota pidettiin vielä parikymmentä vuotta sitten sataprosenttisesti oikeana tiedonantajana. Mutta sitten kun huomattiin, että näitä kirjeitä lähettelivät yleensä vain koululaiset keski-iän ollessa 10-13 vuotta, tajuttiin, ettei se sanonut yhtään miten siitä, miten aikuiset tähän tähteen suhtautuivat. Ja jos kysymyksessä oli lapsilta kielletty elokuva, niin erehdy saattoi olla kohtalokas. Näyttelijä, jonka persoonallisuuden varaan rakennetaan elokuvan myyntimenestys, on tähti. Tähden on siis aina oltava erikoinen persoonallisuus, joka nimenomaan kuvassa on edukseen ja viehättää katsojia. Valmiita tähtiä saa elokuva monilta elämänaloilta. Voi sanoa, että kaikkialla ja kaikissa yleisöä kiinnostavissa ammateissa suosion saavuttanut henkilö on sopivaa tähtiainesta. Jos hän on tunnettu kaunoluistelija, ammattinyrkkeilijä, uimari, mannekiini, teatterinäyttelijä, oopperalaulaja tai tanssija, hän omaa jotakin sellaista, jota tähdeltä eräänä edellytyksenä vaaditaan. Yleisön suosiota ja esiintymistottumusta ainakin sillä areenalla, missä hän erikoistyötään suorittaa. Tällainen henkilö otetaan elokuvamaailmassa ensin kokeisiin. Lähinnä on selvitettävä se, korostaako kamera hänen persoonallisuutensa sitä osaa, joka yleisöä miellyttää. On nimittäin niin, että toisilla on valokuvakasvot ja valokuvaolemus, toisilla ei. Jokainen tavallinenkin ihminen joutuu tämän kanssa joskus tekemisiin, ihmetelleen, miten se ja se, niin mukavan näköinen ihminen, ei milloinkaan onnistu valokuvissa. Tämä on tosiasia, josta on lähdettävä. Jos se jokin, mikä tähtikokeilalla on, korostuu oikein kameran avulla, on pahin voitettu. Silloin pystytään kyllä lisäämään tätä korostusta naamioinnin ja monen muun kamerataiteeseen kuuluvan menetelmän avulla. Tietenkin edellytetään vielä, että tähti kykenee puhumaan sujuvasti, kävelemään normaalisti, liikehtimään kompastelematta ja suorittamaan tavallisia askareita käskystä, joskin täysin sillä tavalla, mikä hänelle itselleen on tunnusomaista. Joskus tämä on hyvinkin vaikeaa, varsinkin nyrkkeilijöihin, tanssijoihin ja trumpetin puhaltajiin nähden, mutta kova koulu auttaa kyllä. Näin saadaan tähti, joka viehättää katsojia, ja jota he ovat valmiit menemään maksusta katsomaan. Jos osuu niin hyvin, että tällainen tähti sattuu olemaan ammatiltaan näyttelijä, käy kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Silloin hän omaa muuntautumiskyvyn. Hän toisin sanoen voi mukautua jo kirjoitetun osan vaatimuksiin, siitä huolimatta, ettei hän menetä mitään siitä persoonallisuutensa erikoispanoksesta, minkä perusteella hänet on tähdeksi kelpuutettu. Mutta jos hän ei ole näyttelijä, eikä omaa mitään taipumuksiakaan näyttelijäksi, saattaa hän siitä huolimatta kehittyä kelpo filmitähdeksi ja saada sen suunnan näyttelijäpalkintojakin. Silloin näet häntä ei opetetakaan miksikään muuksi kuin oman itsensä toistajaksi. Hänen on opeteltava toisin sanoen puhumaan kirjoitettuja vuorosanoja, mutta ne kirjoitetaan sellaisiksi, että hän voi hetken niihin tutustuttuaan, pitää niitä ominaan ja toistaa ne välittömällä ja viehättävällä tavallaan. Hänet opetetaan kävelemään asianmukaisesti, elehtimään niin kuin kotonaan ja puhamaan käskystä sellaisia asioita, joihin hän voi kuvitella joutuvansa. Mitään tunteita hänen ei odoteta ilmaisevan. Jos sellainen kuuluu tarinan juoneen, koetetaan siitä selvitä kaikilla niillä keinoilla, mitä naamiointi tarjoaa sekä vertauskuviin. Pääasiassa hän kumminkin suorittaa kameran edessä sitä, millä hän on kuuluisaksi tullut. Nyrkkeilyä, luistelua, uintia, laulua. Joskus on ihmetelty, miksi tällainen tähti voi vaikuttaa hyvältä näyttelijältä. Siihen voi vastata... Siksi, että elokuvissa luonteva esitys aina tuntuu aidolta, ja onhan sitä paitsi helpompi saada älyllinen ihminen suorittamaan käskystä temppuja kuin hevonen tai koira, ja nämäkin ovat selvinneet tähtenä olemisen vaikeudesta loistavin tuloksin. Jos tehtikokeilalta puuttuu kuuluisuus, puuttuu häneltä kaikki. Silloin hänen polkunsa on paljon ohdakkeisempi ja vaatimukset, mitkä hänelle asetetaan, ovat paljon kovemmat. Jos hän on filmillinen, siis omaa persoonallisuuden, joka sopivasti korostuu kameran avulla, kykenee liikkumaan, puhumaan ja elehtimään aidosti, silloin hänelle voidaan ryhtyä antamaan näyttelijäkoulutusta samalla kuin häntä pyritään tekemään tunnetuksi yleisölle. Yleisö ei suinkaan ota tuntemattomuudesta nousevaa nuorta ihmistä ilman muuta mielisuosiolla vastaan. Häntä on aluksi valokuvattava aikakauslehtiä varten pidettävä pikkuosissa, ja se pidettävä hänestä tarinoita, joista ehkä välkkyy jonkinlainen salaperäisyys, mutta jotka sittenkin ovat vain mainosmiesten keksintöä. Ja jos sitten tällainen tähti kokelasi, saa hyvin halvalla osan kallispalkkaisen tähden vastanäyttelijänä, saat tähän yhdessä yössä murtautua läpi tai jäädä murtautumatta. Ranskalaiset sanovat, että vain yksi prosentti tätä tietä aloittavista pääsee tähtiluokkaan, viisi prosenttia pääsee vähäisiin tehtäviin ja kokonaista 94 prosenttia palaa entisiin ammatteihinsa. Tähtisysteemi syntyi Amerikassa vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa. Oikeastaan on ensimmäinen tähdenlento täysin paikallistettavissakin. St. Louisin kaupungin asukkaat saivat eränä maaliskuisena aamuna 1910 lukea lehdistään lyhyen uutisen, että biografyhtiön näyttelijätär Florence Lawrence oli kuollut eräässä kaupungin raitiovaunuonnettomuudessa. Kun kukaan ei tiennyt, kuka tämän niminen naisihminen oli, ei uutinen herättänyt sen kummempaa huomiota, eikä sen pitänytkään herättää, sillä takana olivat toisenlaiset piirustukset. Siihen aikaan ei näyttelijäin nimiä lainkaan ilmoitettu, vaan heitä mainittiin kiertoteitse. Puhuttiin biograaftytöstä, viittagraaftytöstä, aviomiehestä, pankkiirista, pahasilmäisestä miehestä, laihasta naisesta ja niin edelleen. Suosituin ja tunnetuin oli Biograf-tyttö. Karl Lemle oli saanut tämän biograaftytön siirtymään omaan pieneen yhtiönsä ja halusi osoittaa siirron näkyvällä tavalla. Hän se oli toimittanut uutisen lehtiin ja seuraavana päivänä hän julkaisi samoissa lehdissä puolen sivun ilmoituksen. Saimmepa emää valheen kiinni. Uutinen siitä, että Miss Lawrence, tunnettu biograaftyttö tyttö olisi kuollut, on täysin väärä. Tämä suosittu näyttelijätär ei ollut mukana koko onnettomuudessa, vaan osallistui uusien elokuvien valmistukseen. Elokuvien, jotka ovat koko hänen uransa parhaat ja joista jo nyt voidaan mainita seuraavat. Ja sitten seurasi luettelo. Uutinen päättyi tiedotukseen siitä, että Miss Lawrence saapuisi itse varmemmaksi vakuudeksi näyttämään St. luisin asukkaille, ettei hänelle ollut mitään sattunut. Selvää oli, että yleisöä riitti asemalla. Tyttöä pidettiin niin hyvänä, että napit takista lähtivät ja vähän muutakin. Ensimmäinen tähti oli syttynyt ja sellaisella tavalla, mikä ennakoi heidän myöhempää tuikkimistaan.